0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي والسلام على سيدنا المبعوث رحمة العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الأخوة الكرام الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الستين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقه ساتحدث عن بضعه احداث جرت قبل المفاوضات الاستقلال. وهذه الاحداث كثيره فكونوا معي ركزوا قليلا لاني انا مضطر في الحقيقه لايجاز حلقات كثر عددها وساوجز ما استطعت الى ذلك سبيلا. مظاهرات الحادي عشر من ديسمبر سنه 1960 ستشاهدون صورا في ابتداء من عشر حلقات سبقت أو أكثر إلى آخر حلقات صورا وأفلام فيديو توضح كثيرا من الجوانب التي أذكرها في الحلقات في هذه الحلقات ستشاهدون عديدا من الصور الموضحة لما أريد. الجزائريون في مظاهرات 11 ديسمبر 1960، هذه المظاهرات في الحقيقة تصدت لها فرنسا تصديا دمويا، قامت في حاشدة في كل مكان للتصدي لسياسة ديغول سياسة ديغول وسياسة المستوطنين. كان المستوطنين الاوروبيون قد وصلوا الى درجة انهم عادوا ديغول معادات تامة وعادوا أيضا الجزائرين بالطبع كانت معادات تامة لأن الثورة كانت قد أيضا حصدت منهم عددا ولله الحمد وطبعا هنا عمل جبهة التحرير الوطني على التصدي لسياسة ديغول والمعمرين معا حيث تكس ديغول على الفرنسيين في الجزائر لمساندته وما ساندوه وفي الوقت نفسه جبهه التحرير الوطني ما رضيت بسياسته لان كان سياسته فيها مراوغه وخداع ومحاوله توصل لانصاف حلول وكانت جبهه مصره على الاستقلال التام. في يوم الحادي عشر من من ديسمبر 1960 خرجت جموع كبيرة من الشعب الجزائري عبر مدن الجزائري كلها تقريبا كثافة شعبية متماسكة مجندة وراء العالم الوطني وشعارات الاستقلال وتهتف بحياة جبهة التحرير و يعني هذه طبعا كثيره جدا في احياء كثيره ايضا ذكر ذكرت الاحياء لكن لا داعي لذكرها. هنا تصدت القوات للمتظاهرين وخرجوا خرجوا وصدموا القوات هذه او الشعب هذا المتظاهر الذي كان ليس معه سلاح، كان ينادي المظاهرة سلمية. ليس هناك ضرورة لمقابلة هذه المظاهرة السلمية بهذا الكم الهائل من العنف، آه وسقطت العديد من الأرواح الجزائرية، آه ولكنهم كانوا عنيفين في آه في غير محل العنف. وهذه مشكلة الفرنسيين أنهم في كثير من الأحيان يعنفون على على الناس بدون داعي ليس هناك داعي لهذا العنف. وهذا ثبت دائما. مظاهرات دامت ازيد من اسبوع، شملت قسنطينه، عنابه، سيدي بالعباس، الشلف، البليده، بجايه وغيرها والقى فرحات عباس 16 ديسمبر 1960 خطابا في وكان طبعا ذاك الوقت كما تذكرون كنت ذكرت هذا من قبل كان رئيسا للحكومه المؤقته في القاهره في شكل القى خطابا اشاد فيه ببساله الشعب وفضح فيه للعلن وحشيه وغطرسه الاستخراب الفرنسي. طبعا نتائج المظاهرات اكدت ان الشعب متماسك ومتجند كله خلف جبهه التحرير الوطني ايضا قضاء على سياسه ديغول تماما المتمثل في فكره ان الجزائر جزائريه لكن لكن بشروط وامور تجاه مرتبطه بفرنسا وفكره المستوطنين الاوروبيين ان الجزائر فرنسيه المستوى الدولي طبعا أدرجت القضية الجزائرية مرارا في جدول أعمال الأمم المتحدة وتسعد دار التضامن مع الشعب الجزائري ومظاهرات يعني 11 ديسمبر 1960 فيها كلام, كلام طويل في الحقيقة غير هذا لكن يكفيني هذا إن شاء الله تعالى هناك أيضا مظاهرات جرت في باريس مظاهرات سنة 17 اكتوبر 1961 جرت في باريس هي مظاهرات مهمة وهي قامت بها فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، هذه الفدرالية أنشأتها جبهة التحرير الوطني في فرنسا كي تكون مساعدة لها في عملها في فرنسا تجمع العمال تجمع الطلاب تجمع المثقفين الفرنسيين الذين يؤيدون المطلب الجزائري هذه المظاهره هي سلميه ما كان ايضا هناك اي داعي لمقابلته بهذا العنف الذي جرى حدد لا يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 1961 وكانوا ينطلقون منددين بسياسه القمع الفرنسي هذا فقط لا غير ما هناك شيء اخر لبى اغلبيه المغتربين نداء الواجب الوطني رافعين شعارات ضد رموز القمع على راس السفاح موريس بابون هذا أيضا للأسف الشديد قابلت تلك المظاهرة بحمامات دماء كبيرة اعتقل أكثر من 12000 ألف جزائري في هذه المظاهرات السوشد المئات بالرصاص أو غرقا في نهر السين طبعا وذهب ضحيتها الكثير ممن ما كان أيضا هناك أي داعي لمقاومتهم بهذا بهذه الطريقه القاسيه انصح التعبير طريقه قاسيه وقاسيه جدا اعداد المتظاهرين تراه قيل بين انهم كانوا ثلاثين الفا وقالوا انهم كانوا أربعين الفا طافوا 20 حيا من احياء باريس المعروفه أه تظاهر سلميه تماما ما كان قلت لكم ما في اي اي سلاح ما في اي عنف اوامر باب موريس بابون كان عن شرطه باريس صدرت مباشره الى الشرطه والحركه، الحركه هؤلاء الخونه الجزائريين بتصدي لهذه الظاهره مما اسفر عن مقتل 300 شهيد ماتوا غرقا في نهر السين الى جانب 400 مفقود لا يدرى ثم أوردت شهادات حية على أن كثير من الجثث بدت طافية في نهر السين أياما عديدة وعشرات من الجثث اكتشفت في غابتي بولونيا وفانسان القريبة من باريس إضافة إلى عدد غير معروف من الجزائريين تم التخلص منهم رميا من على متن الطائرات إلى البحر ليبتلعهم البحر بعد ذلك آه أكبر شهادة مفصلة على ذلك لمن شاء أن يرجع من الإخوة والأخوات جاءت على لسان الكاتب الفرنسي المعروف جون, جون لوك إنودي في كتاب معركة باريس حين وصف ذلك اليوم باليوم الأسود مؤكداً أن عدد الحقيقي للضحايا فوق 300 ضحية يعني هذه ايضا ايجاز موجز عن مظاهره اكتوبر 61 وايضا الاخوه والاخوات يستطيعون مشاهده بعض الصور وافلام الفيديو لهذه القضيه وواضح واضح تعنت الفرنسي ازاءهم. هنا لما اشتد العمل العسكري ضد ضد فرنسا سقطت حكومات ورق بعضها وراء بعض كثيرة عجيبة فعلا من سنة 54 إلى سنة 58 سقطت سبع حكومات وهذا عجيب سبع حكومات في أربع سنوات حكومة بيير مانداس فرانس استمرت من نوفمبر 54 إلى 5 فبراير 55 يعني ثلاثة أشهر حكومة إدغار فور من فبراير 55 إلى يناير 56 يعني 10 أشهر هذا إدغار فور هذا كان يعني هو جاء وقال أن الجزائر فرنسية إلى الأبد، وكان هذا يعني عجيبة، وكان يصر على الجزائر فرنسية إلى الأبد وقلع ولله الحمد. حكومة جي موليه الاشتراكية من يناير 56 إلى إبريل 57، يعني سنة وشهر وشهرين تقريباً. هذه الحكومة هي التي اعتقلت زعماء الخمسة في قرصنه جويه عندما كانوا متجهين من المغرب الى تونس فحدثتكم عنها قبل ذلك. حكومه بورجيس مونوري من مارس 57 الى سبتمبر 57، يعني ايضا سته اشهر. حكومه فيليكس جايار من نوفمبر 57 الى ابريل 58، آه هذه المشهوره كانت بكثره هزائم هزائم فرنسا العسكريه في الجزائر. كثره هزائمها وفي المحافل الدوليه ايضا كثره هزائمها كما صار في الهند الصينيه يعني فيتنام. حكومه بيير فيلملان من ابريل 58 الى مايو 58، يعني ايضا ثلاثه اشهر سقطت بسرعه مذهله ثم جاءت حكومه ديغول الذي اعلن عن سلسله قرارات وسلسله اصلاحات ونادى بسلام الشجعان وكل ذلك فشل واضطر ان يفاوض مرغما جبهه التحرير الوطني بعد ذلك كما ساتي عليه ان شاء الله تعالى ايضا في كلام بعد ذلك طويل. هنا يهمني وبقوه ان اورد قصه محزنه وهي قصه منظمه الجيش السري. منظمه الجيش السري هذه يطلق عليها اختصارا او اس بالفرنسي او تعني منظمه الجيش السري. هذه المنظمه في الحقيقه قصتها طويله يعني احب ان اذكر بعض النصوص لاهميتها. هنا المستوطنون الاوروبيون المجرمون والفرنسيون ايضا الذين كان لهم مده طويله جدا في الجزائر وعدوا ان الجزائر صارت بلادهم وبعد ان سرقوها ونهبوها واستولوا على ثرواتها وخيراتها مع ال الاداره العسكريه الفرنسيه في الجزائر اتفقوا, اتفقوا معا على القيام بانقلاب على ديغول وعلى تنحيته من الحكم لماذا لان ديغول ابتدأ يقر بحقوق الجزائريين في جزائرهم وابتدا قضيه المفاوضات مع الجزائريين فخافوا وكانهم تيقنوا ان الجزائر ستضيع منهم للابد فانشوا هذه المنظمه لامرين اثنين اما ان يخيفوا الجزائريين وديجول وجميع الفرنسيين و باعمالهم الارهابيه ستتحدث عنها حيث تتوقف المفاوضات وتبقى الجزائر اوروبيه او فرنسيه أو أن يتركوا الجزائر قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يحرقون ويقتلون يقتلون كل من كل القواد والنخبة المثقفة والنخب المفكرة في الجزائر ويحرقون كل البنية التحتية فإذا استلم جزائر من بلادهم يستلمونها أرضا صفصفا هكذا هؤلاء المجرمون وهذا ما صنعوا اه وطبعا نحن نعلم ان الجيش الفرنسي في الجزائر تمرد و... وسقط آه وصعد ديغول على اثر هذا التمرد لكنها تاسست رسميا في سنه 1961 وسنة آه 1961 آه هذه كيف تاسست قصتها باختصار شديد آه في اطار تنسيق سري تماما التقى جون جاك سوزيني وبيار دي هذان من ضمن المجرمين الكبار الذين كانوا في الجزائر يوم 10/2/1961 في مدريد حيث تم تاسيس تنظيم ارهابي جديد يحمل اسم منظمه الجيش السري او اس كبديل لكل التنظيمات السياسيه العامله قائم على فكره الجزائر فرنسية وترأس التنظيم الجنرال المتقاعد سالان بمساعده جنرال جوهو وغاردي وسوزيني آه هنا طبعا بعد فشل الانقلابات التي قامت بها المنظمه على ديغول في 22/4/61، الحكومه الفرنسيه بدأت تلاحقهم وتلاحق جميع العناصر المتطرفه وعناصر الاقدام السوداء، ومناسبة الاقدام السوداء تطلق على المستوطنين الاوروبيين وفرنسيين الظلمه النهابين. عقد اجتماع سري بالعاصمه الجزائر في 1 يونيو 1961. تم فيه تبني او تبني فيه الهيكل التنظيمي للمنظمه المعروض من قبل العقيد جودار. هذا ألح على وجوب تعميمه الهيكل هذا في كل مدينه وقطاع في الجزائر. ووضعوا له رؤساء الى اخره واتخذوا الصليب شعارا له اتخذوا الصليب شعارا لهم. اهدافهم الدفاع عن اسطوره الجزائر الفرنسيه تعبئه الراي العام الفرنسي حول فكره الحفاظ على الجزائر الفرنسيه التصدي لسياسه ديغول التفاوضيه ومحاوله الاطاحه بنظامه عرقلت المفاوضات بإشاعة حاله من الرعب ومارس التهديدات والضغوطات على حكومه ديغول كيف استطاعوا ان يعملوا هذا ايش وسائلهم تخريب المصالح الحيويه التصفيه الجسديه لبعض النخب الجزائريه اغتيال مؤيدين لسياسه ديغول اعمال السطو والنهب للبنوك ومصالح البريد تاسيس فروع للمنظمه في فرنسا تشكيل ميليشيات فيها ضباط متقاعدون وبعض الغلام المستوطنين خلق جو من إرهاب المنظم توزيع المناشير التحريضية واستعمال بث السر الإذاعي والكتابات الجدارية القتل الجماعي والفردي لكل من يعترض برنامجها المنظمة هذه آه طبعا ولما شعروا أن القضية مفاوضات تسير قدما نحو الجزائر لأهلها هنا طبعا اشتد عملهم وعظم وفعلوا أشياء عجيبة من دن ما فعلوا من جرائمهم التي لا تحصى ولا تعد استهداف عدد كبير من الجزائريين قتل المساجين في زنزاناتهم في مراكز الشرطة مثل ما وقع في مركز شرطة حسين داي في العاصمة تنفيذ سلسلة من التفجيرات قدرت بنحو 2300 تفجير ما بين سبتمبر 61 ومارس 62، يعني تصوروا في ستة اشهر او اقل يعني 2300 تفجير في اقل من ستة اشهر. اسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 700 ضحية. تصعيد العمل الاجرامي منظمة بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار. ألقوا عدة قذائف مدفعية على أحياء سكنية بالقصبة في العاصمة الجزائر. ولغموا ميناء الجزائر مما خلف عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العمال وكانوا للتو قد اتوا من فرنسا وبعضهم عمال حمالون الحرق العمدي تعمدي لمؤسسات من اهمها ما اصاب مكتبه جامعه الجزائر حرقت في 7 يونيو 1962 وتلف فيها اكثر من 600000 كتاب انظروا للجرائم هذه جرائم الحرب هذه حرق مكاتب الضمان الاجتماعي، تذهب السجلات للناس الفقراء إلى أخره، والمدارس والمستشفيات، آه طبعاً هنا هذه صورة مما صنعته جبهة منظمة السرية هذه، والإخوة يشاهدون صور صوراً الآن. وعن هذه المنظمة وما صنعته في الجزائر وما صنعته من جرائم تحتاج طبعا إلى متابعة من قبل الجزائر حكومة ونخبة ونقابات ومنظمات حقوقية إلى آخره أرجو أن يحدث هذا أنا ما أدري لماذا لم يحدث هذا إلى الآن هذا أمر عجيب يعني ما أدري ليش ما حدث في الجزائر هذا إلى الآن طبعا موقف الحلف الاطلسي انا احب ان اذكر ايضا موقف الحلف الاطلسي من عمليات التي جرت كلها في الثوره. منذ سنه 1955 تلقت فرنسا دعما عسكريا كبيرا من الحلف الاطلسي في حربها ضد الشعب الجزائري، حتى اقول لكم ان الغرب كتله واحده يعني وان ان قضيه المبادئ هذه قضيه سرعان ما تبتعد وتذوب اذا جاءت قضيه المصالح. زود الحلف الاطلسي فرنسا بالعتاد الحربي خاصه سلاح الطيران. اعطتها الأولوية في التزويد بالطائرات العمودية من نوع سكيرسي للقيام بعمليات حربيه ضد الجزائريين. بلغ ثمن أسلحة اشترتها فرنسا من أمريكا خلال سنتي سبعة وخمسين وثمانية وخمسين مليون دولار. وفي يونيو 59 رخصت أمريكا للجيش الفرنسي في الجزائر لشراء خمس وعشرين طائرة عمودية من نوع ثقيل وشراء عدد غير محدود من الطائرات الحربية نوع تي. 28 لمواجهه ظروف شتاء سنتين 59 و60 كان الاسطول السادس الامريكي طبعا في البحر المتوسط يمنح باستمرار اجهزه الرادار لفرنسا وفتح لها مجال ناقلات الطائرات الامريكيه لدعم حرب ضد الجزائريين في الجو والبحر ارايتم كيف يصنعوها هؤلاء بوضوح شديد بوضوح شديد لكن مع ذلك الجنرال شال نفسه الذي يعني كان من احد السفاحين وكان قائد العام للقوات العسكريه في الجزائر والخط شال وموريس انتسب له الخط المكهرب على الحدود وذكرت هذا من قبل اعترف بقوه ثبات جيش التحرير الوطني مع كل ذلك الذي جرى تفوق الذي تفوق في حرب العصابات وتعجب من سرعه تنقل فرق جيش التحرير الوطني ومنافسته العنيده للقوات الصاعقه الفرنسيه وانبهر امام وحده النظام العسكري للثوره والاستراتيجيه المتبعه وسجل شال عده ملاحظات منها ان وحدات جيش التحرير الوطني بقيت متماسكه ومحافظه على قدراته القتاليه بقي شال محتارا امام تماسك جيش التحرير وتلاحمه مع الشعب وتحديهما الى المخططات الاستخرابيه التي هدفت الى عزل الشعب عن الثوره وحشده في تجمعات محروسه استمرار هيكله الشعب النظامي ومحافظته عن نشاطه السياسي آه وكان هذا هذا والحق ما شهدت به الاعداء ديغول كان يقول يجب ان لا نترك الجزائر اضطر بترك الجزائر قال ايضا لقد كانت الجزائر تحتل في حياتنا القوميه اهميه لا مجال للموازنه بينها وبين بقيه البلاد التي كانت تابعه لنا تعزز موقفنا في افريقيا والبحر الابيض المتوسط بفضل الجزائر اذ اقمنا فيها نقطه تسلل الى تونس والمغرب والصحراء هذا الذي قال هذا الكلام يكرر ما أراده شارل التاسع في 11 مايو سنة 1572 قبل قرابة خمسة قرون من الآن حيث أرسل رسالة إلى سفير فرنسا في اسطنبول فرانسوا دينواي يأمره فيها أن يعرض مبلغا ماليا سنويا على السلطان العثماني في مقابل تخليه عن الجزائر لفرنسا يعني قرون أربعة قرون ونصف من شارل التاسع لديقول وهم يتمنون أن لا يخرجوا من فرنسا ومن الجزائر اعني وأن يحصلوا عليها للأبد والله سبحانه وتعالى أحبط مساعيهم وإله الحمد هنا عندنا سياسة مهمة عملتها فرنسا من أجل حجر عثر أمام الفاوضات وهي سياسة فصل الصحراء قالت إن الصحراء الكبرى هذه بحر متلاطم كبير جدا تتنازع عدة الدول مالي والنيجر وعدد دول يعني مشرف على الصحراء ونحن ما نستطيع ان نعطيها للجزائريين قبل ان نتصل بالدول ونعمل استفتاءات واستبانات وردون يؤخروا تسليم الصحراء للجزائر قدر الامكان والسبب ان الصحراء ظاهر فيها غاز وظهر فيها نفط وكانت مقرا للتجارب النوويه لاول تجربه نوويه فرنسيه، وساتي على ذلك ان شاء الله تعالى، وهذه فضيحه مهزله بحد ذاتها تحتاج الى جمعيات كامله للمتابعه ولدفع تعويضات. طبعا وأجل هذا اوجدوا اليات معينه، احدثوا وزاره وزاره خاصه بشؤون الصحراء. العمل على ابقاء الصحراء تحت سيطرتها اطول فتره ممكنه. محاولات ايجاد زعامات صحراويه محليه مواليه لفرنسا تدويل مساله الصحراء من الناحيه العسكريه عززت فرنسا وجودها هناك اكثر من اي وقت مضى وجعلت الصحراء ميدانا لتجاربها النوويه الثوره ماذا صنعت اعلاميا وسياسيا فضحت سياسه فرنسا في الصحراء ووعت الشعب وحذرت من السياق وراء محاولات فرنسا لشراء بعض القاده او بعض الزعماء في الصحراء آه، تنبيه دول الجوار إلى هذه المغالطات حتى لا تزل دول الجوار وتظل تطالب فرنسا باقتسام الصحراء كما يريد الفرنسيون حتى تطول القضيه جدا دفع الجزائريين للخروج في مظاهرات آه، لاجل تعبير عن وحده الصحراء وانا ضد التقسيم مثل مظاهرات مدينه ورقلة بجنوب الجزائري ومظاهرات آه اخرى آه عسكريا عميد جبهه التحدي الوطني الى توسيع رقعة الثوره تجاه الجنوب أنشأ ولاية سادسة كانت هناك خمس ولايات نتجت عن مؤتمر الصمام قسم قسمة الجزائر إلى خمس ولايات فيها ثورة والولاية الولاية السادسة قرر أن تكون الصحراء فتح جبهة عسكرية في جنوب الجزائري وإلى آخره في المفاوضات في البداية أصر جورج بومبيدو في لوزان على موقف فرنسا بقوله: ليس من المصلحه اثاره مشكله السياده على الصحراء، السياده الفرنسيه هذه، يعني. فاثاره هذا المشكل معناه البحث عن المصاعب، ليس فقط مع فرنسا لكن ايضا مع بلدان اخرى. ان فرنسا تباشر الان تقسيم هذا الاقليم وفق الصيغه الارحب في اطار دولي. الصحراء بحر داخلي له جيرانه، ومن بينهم الجزائر، وفرنسا ستلتزم باستشارتهم جميعا. رد عليه طبعا المفاوض الجزائري لكن هذا ادى لتعطيل المفاوضات ديغول في 5 9 1961 اعترف بالسياده الجزائريه على الصحراء واعترف بان جزء لا يتجزا من الجزائر وكانت هذه قفزة نوعية وديغول أسرع بالاعتراف في هذه القضية وفي غيرها يأسا تاما منه من نجاح حملته العسكرية الضخمة في الجزائر وأيضا كان رجلا صاحب نظرة بعيدة لأن الاضطرابات جرت حتى في فرنسا وصارت فرنسا مهددة بحرب أهلية ربما تمزقت بنية فرنسا نفسها فكان بهذا بهذا الاعتراف بهذه الاعترافات المتواليه يريد ان ينقذ بلاده من التقسيم وانفراط العقد العقد ومن ضعف البنيه الداخليه بتقاتل الفرنسيين بعضهم مع بعض. طبعا لكن هنا الفرنسيون حددوا مطالبهم بعده مطالب يعني ارادوا ان يطيلوا امد الاستقرار في الصحراء طلبوا ان يستقروا في الصحراء بعد الاستقلال من خمس الى عشر سنوات ممارسه مهام الشرطه في منطقتي رجان وبشار وبشار تحتفظ فرنسا بمطارات في رجان وبشار وبوفريك لمده نفسها يعني من خمس الى عشر سنوات الترخيص لطائراتها بالهبوط في بسكره ورقله تندوف تلاجمة لنفس المدة الطرف الجزائري طبعا ما رضى, ما رضي آه لكن عملوا اتفاقات تضم الآتي الاعتراف بالوحدة الترابية لكامل قطرة الجزائرية وكانت اعترافا مهما اعتراف الفرنسيين بالسيادة الجزائرية على الصحراء تلتزم الدولة الجزائرية المستغلة بتطبيق التشريع المنجمي المعروف بقانون البترول آه هي تستغله الجزائر تحفظ فرنسا بالصحراء فقط مدة خمس سنوات في منشآتها العسكرية فقط في بشار ورجان وعين ابكر عدم استخدام هذه القواعد لضرب مصالح دول اخرى تستفيد فرنسا من تسهيلات لمده خمس سنوات في خدمات الاقلاع والهبوط وهكذا استطاعت الثوره الجزائريه فرض ارادتها على فرنسا وتوحيد الصحراء تحت التراب الجزائري وافشال كل المخططات الفرنسيه التي ترمي الى ابقاء الصحراء بعيده بعيده عن التلاعب الفرنسي وطبعا لأن الصحراء فيها نفط وفيها غاز وابتدأت فرنسا تنتعش اقتصاديا بجراء الغاز الجزائري والنفط الجزائري وفيها تجارب نووية سأذكرها إن شاء الله تعالى كل هذا أدى بهم إلى التوقف طويلا في مساء الصحراء لكن بطولة جبهة التحرير الوطني ومجاهدين جزائريين وضعتهم أمام أمر الواقع ما كان أمام فرنسا إلا أن تطيل فقط مدة بقايا في الصحراء وفعلا بعد الاستقلال بقيت خمس سنوات أخرى وانقلعت إلى غير رجعة في 1387 هجري 1967 ميلادي هذه جمله من الاحداث ما قبل مفاوضات إيفيان والاستقلال الى اخره وفي الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى سأذكر جمله من المواضيع اختمها بعد ذلك من مفاوضات الاستقلال باذن الله تعالى فاصبروا معي وسماع اخبار الجزائر بنيه حسنه بنيه التعاب والاعتبار والاستفاده من احداث التاريخ اعدها قربة وعبادة لله تبارك وتعالى إن حسنت النية وحسن العمل ومن لم يكن له تاريخ يحفظه ويرجع إليه ويعتبر به ويتعظ فليس له حاضر وليس له مستقبل مضيء يستفيد منه ولذلك أصبروا وإن شاء الله تعالى سنأخذ بفوائد كثيرة وعبر وعظات جليلة من هذه الحلقات والله أعلم وأحكم وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بحلقة القادمة